0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Estou com você no programa Fora da Curva, de forma remota, enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico. Na edição de hoje, vamos conversar sobre o avanço do bolsonarismo nas polícias militares. Quanto mais o presidente Jair Bolsonaro vê a sua base de apoio enfraquecer, mais ele bajula policiais Brasil afora. E não é só com postagens nas redes sociais e não tecendo ações policiais. Os jornais já noticiam que Bolsonaro pretende tirar proveito eleitoral de reivindicações legítimas dos policiais por melhores condições de vida. A ideia é usar a caneta presidencial para autorizar a isenção de IPI de automóveis e crédito imobiliário especial, como parte do mesmo tipo de tomalada cá que ele vem praticando com parlamentares do Centrão. A politização das PMs alimentada pelo presidente tem colocado em risco a autoridade de governadores sobre a tropa. O ataque violento e injustificado da PM de Pernambuco à manifestação pacífica de 29 de maio deu um sinal de alerta. Mais de um mês depois do episódio, o governo de Pernambuco permanece sob tensão e ainda não apontou nem puniu todos os responsáveis. Houve, no entanto, uma resposta à pressão dos movimentos sociais. Na manifestação contra o governo Bolsonaro, de 19 de junho, policiais dos batalhões de choque e da rádio-patrulha não foram escalados para atuar na segurança do evento. E em meio a essa politização dos quartéis, que o Fora da Curva de hoje pergunta será que, diante da reação social, como vem ocorrendo aqui, a PM vai recuar? Para responder essa questão, estamos rece recebendo José Luiz Raton, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, e coordenador do NEPs, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança. Seja bem-vindo mais uma vez ao Fora da Curva, Ratão.
1: Bom dia, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente.
0: Também convidamos a cientista social Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gajop, o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Ela também coordena o Observatório da Segurança em Pernambuco e é a gestora local da plataforma Fogo Cruzado. Seja muito bem-vinda, Edna.
2: Obrigada, pessoal. Já com saudade do Fora da Curva. E
0: a gente de você. Comigo na bancada, comentando e entrevistando os nossos convidados, está Carmen Silva, Doutora em Sociologia e integrante do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia. Nosso parceiro aqui no Fora da Curva. Bem-vinda, Carmen. Bom
3: dia, Maria Eduarda, Raton, Edna e todos os ouvintes do Fora da Curva. É sempre uma satisfação.
0: Antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, e por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, arroba Fora da Curva. Eu gostaria de começar ouvindo vocês sobre os desdobramentos do episódio envolvendo o ataque da PM de Pernambuco, a manifestação pacífica contra o governo Bolsonaro de 29 de maio. Como vocês avaliam o quadro hoje? mais de um mês depois do ataque, que deixou duas pessoas cegas de um olho. Edna, vocês que estão do Gajop, que estão acompanhando
2: tão de perto esse caso, gostaria de começar? Posso começar, sim. Bom dia de novo para todo mundo. É, a gente avalia com muita preocupação. Não foi suficiente, a, a, apesar de muito necessária, a demonstração de como a polícia pode proceder durante o ato, que aconteceu no último dia 19, se não me engano, 19, 16, estou meio perdida no tempo. Foi muito importante a polícia ter agido dentro da lei conforme devia ser é, realizado desde o último protesto, mas não é suficiente, porque a gente não pode ficar à mercê apenas da, no, na, da pressão dos movimentos sociais, né, esperando que aconteça uma coisa como essa para reagir, para que o governo fique vigilante, para que a polícia entenda qual é o seu papel dentro do Estado Democrático de Direito, para que as coisas saiam como deveriam sair normalmente. Até agora, é, a gente não percebeu nenhuma movimentação no sentido de avançar para um protocolo, discutir junto à sociedade um protocolo para atuação das forças policiais em contextos de manifestação, abrir mesa de negociação, eventualmente, ao sabor de quem está no, no poder no momento, não é suficiente num contexto como esse. A gente está se aproximando de 2022, que promete ser um ano é, bastante é, complicado do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista dos movimentos na rua. E se a gente não avançar para protocolos formais... É, indicando como a polícia deve agir, é, indicando também é, procedimentos para rápida é, investigação e né, levantamento e responsabilização de quem, de quem sair da linha, a gente não vai ter avançado muito. Lembrando que a gente não está reivindicando uma carta, uma carta branca também para o governador. A gente sabe que a polícia não pode ter carta branca para agir dentro das manifestações, que ela deve estar, sim, conectada né, ao comando do governo do Estado, mas, sobretudo, ao comando do Estado Democrático de Direito. Porque existem... É, é, pensamentos políticos diversos é, em, todo, em todos os estados né, em todos os governos então não pode ser também ah, a polícia está alinhada com o governo federal que tem um ideal fascista mas e eventualmente se um governo do estado tiver esse ideal fascista ela vai estar tá alinhada com o governo do estado não é isso que a gente está reivindicando a gente está reivindicando uma polícia que esteja alinhada aos princípios do estado democrático de direito garantindo a segurança das pessoas que estão se manifestando para começo de conversa vamos por aí Ratão.
1: Então, é, reiterar meu prazer de estar aqui com Carmen, com Edna, com Eduardo, a Ivana, é um prazer estar aqui é, nesse programa novamente. É, eu acho que algumas coisas a gente precisa refletir, vou fazer uma reflexão mais, digamos assim, um pouco mais descolada dos acontecimentos, mas ao mesmo tempo colada neles. Primeiro, a minha percepção é que é, nós temos um fenômeno que pode ser chamado de bolsonarismo, que, que nós chamamos de bolsonarismo hoje, mas que ele tem contornos muito anteriores a Bolsonaro. Então, é como se a gente pudesse dizer que existe um bolsonarismo anterior a Bolsonaro. Não existe um conjunto de traços na sociedade brasileira, que são traços de uma mobilização conservadora, autoritária, que prega o uso da violência, não só pela polícia, mas fora dela, contra determinados setores da população, que são setores, é, digamos, vamos chamar de uma forma sintética, excluídos. São as populações das periferias, as populações negras, as populações indígenas, é, das periferias urbanas, mas também no campo. Então, existe um fenômeno, que é um fenômeno cultural, político e moral, que antecede a figura de Bolsonaro e que antecede a sua expressão mais contemporânea, que é o bolsonarismo. Então, eu diria um bolsonarismo anterior a Bolsonaro. E isso já está presente, inclusive, dentro de algumas instituições, dentre as quais a polícia militar, mas não só a polícia militar, está presente dentro das instituições do sistema de justiça criminal, por exemplo. Isso é importante. É dentro do judiciário, isso aparece em setores do Ministério Público, isso aparece dentro de categorias ocupacionais, como, por exemplo, em setores das práticas médicas e, de, e dentro do empresariado, de setores do empresariado. Então, estou pensando aqui de uma forma ampla para entender por que isso está tão é, enraizado. Voltando ao tema da a relação do bolsonarismo com as polícias militares, esse também não é um fenômeno recente. E eu estou pensando aqui já em bolsonarismo, ou em um proto-bolsonarismo com a presença de Bolsonaro. Bolsonaro, seus, sua família, os aliados de sua família, há muitos anos, e eu estou falando há muitos anos, nós estamos falando de 10 anos, pelo menos 12 anos, vem investindo em... Relações muito, muito próximas com é, setores das associações de praças e soldados, das polícias militares, dos, do, 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 dos corpos de bombeiros, das polícias civis e das forças armadas do Brasil como um todo. Isso tem um efeito de mobilização, que é um efeito de mobilização antigo e que vai crescendo. Tem dois eventos que marcam essa essa presença entre outros mas dois são marcantes o primeiro é o evento do Espírito Santo é uma greve da PM no Espírito Santo que assume um nível de, de violência com a participação das famílias que se envolve a participação das famílias dos policiais já que há impedimentos para participação em alguns, digamos assim há impedimentos gerais em que o envolvimento das famílias cria mecanismos de mobilização de mais pessoas em torno de uma espécie de extorsão do Estado, extorsão do Estado a partir de uma categoria que precisa ter possibilidade de mobilização, mas que precisa ter especificação para as condições de mobilização, porque são pessoas armadas, né? armadas legalmente para usar a arma em situação definida pela lei, é. Então, esse evento do Espírito Santo, que é uma greve que ocorre, eu não sei, eu não lembro exatamente o ano, mas está nos últimos cinco ou seis anos, ele é, ele é, ele é paradigmático para entender a questão que a gente está é, colocando, porque há uma pressão sobre a sociedade, inclusive se descobre que durante a greve parte de policiais, pratica atos criminosos de forma generalizada, aumentando o terror sobre a população. Então, isso aí, isso cria mecanismos de mobilização inéditos que são políticos e policiais ao mesmo tempo. E o fato ocorrido no Ceará, há algum tempo, em que envolveu o, o ex-governador Cid Gomes, em que há claramente a presença e a presença de lideranças bolsonaristas de outros estados na mobilização das, das polícias locais, de uma forma que afronta a, a, a legalidade, afronta o Estado de Direito e constrói patamares de violência absolutamente perigosos que são reforçados, tanto pelo nível central do Executivo Federal, na figura do Presidente da República, quanto pelo seu ministro da Justiça, que demora, o ex-ministro da Justiça, que demora a intervir e tem uma atuação muito ambígua e muito dúvida. Então, é, é, nós temos que perceber, então, que existe... Estou é, tentando usar, assim o que a gente tem de, 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 da literatura acadêmica sobre o tema. Existe uma mobilização de recursos clara, histórica, em torno da construção de um movimento conservador de natureza revolucionária, a revolucionária no sentido conservador, uma revolução, produziu uma revolução conservadora que despreza o estado de direito, despreza as instituições, valoriza a violência contra certos grupos especificamente e que portanto assume uma uma dimensão que é muito mais ampla do que cada fenômeno que a gente observa, que essas coisas estão conectadas é, nacionalmente. Um, e aí eu, eu, vou, eu tô é, tentando recuperar. Isso está acontecendo em todos os estados. Nós não sabemos isso, e isso depende de algumas questões. Eu vou falar um pouco da polícia militar, mas a gente pode aplicar isso a outras polícias em maior ou menor grau. A polícia militar, com todos esses ingredientes, todos esses ingredientes, ela ainda é uma polícia que, de um ponto de vista é, 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 mediano ela obedece à autoridade. E quando há manifestação da autoridade clara num sentido ou em outro. E aí nós temos que pensar duas formas de obediência. Ou duas formas de possibilidade de obediência. Tem a obediência a algo que se diz isso pode ser feito ou isso não pode ser feito. E há, digamos, a ausência de sinalização da autoridade civil que permite que a polícia tome decisão a partir de seus canais internos. Então, considerando essa questão, associando ao que eu disse antes, ao que eu disse antes. O que me parece, voltando ao nosso caso, é que no dia 26 de 29 de maio, 29 de maio, nós temos ao que me parece, eu não tenho indicadores empíricos suficientes para dizer de tudo, mas ao que me parece, uma espécie de não manifestação do nível central do executivo estadual no sentido de definir claramente quais são os limites da atuação da atividade policial, relembrando a autoridade policial e a toda a APM, que esta é uma manifestação pacífica, como qualquer outra manifestação, e que deverá ser tratada apenas com a técnica que a PM já tem. A PM já tem treinamento para fazer isso. Então não se trata de um problema, não de um problema técnico. Se trata de um problema político, de colocar a técnica em funcionamento. Tanto que é, 19 de junho ele se transforma na demonstração clara de que havia possibilidade de que 29 de maio fosse outra coisa. Por Porra, quê? mas Porque, nesse sentido, a definição clara que, obviamente, está, está colocada está colocada para que não exista nenhum tipo de incidente como aquele que ocorreu em 29 de maio, mostra que a Polícia Pernambucana, ela sabe o que deve fazer quando comandada e quando bem comandada. E aí, o que nós precisamos é, nenhum governador pode, pode agir ao arrepio da lei e não pode desrespeitar o estado de Democrático e direito. Considerando isso, governadores em situação de crise e de um tensionamento, eu não chamo de polarização, de um tensionamento que vem dos setores da direita, num contexto, da extrema-direita. Né? Vamos falar porque existe uma direita democrática que não, que não gosta disso. eu estou falando da extrema-direita. Tensionamento que acirra percepções de organizações que lidam com manifestações. Se governadores não se manifestam, há, chance, há uma chance muito maior de eventos com produção de violência da parte daqueles que deveriam garantir a segurança de todos, que é a polícia. A polícia está feita para garantir a segurança de todos em uma manifestação política ou em qualquer outra situação, que é outro elemento fundamental. Né? A violência observada neste espaço é a violência que, cotidianamente, a polícia militar pratica nos espaços da periferia, contra as populações periféricas, negras, indígenas, no campo e na cidade. Então, aí a gente fecha um pouco esse meu, essa minha observação inicial.
0: Esse, é muito, esse assassino é muito importante, quer dizer, essa é uma violência que, que, que as populações periféricas é, estão submetidas a ela cotidianamente. Mas você toca num ponto, que é o fato de que, há, de um ponto de vista técnico, a polícia sabe o que fazer. Mas Edna clama... Eu acho que acertadamente, pela necessidade que haja um protocolos claros para atuação da polícia nesse contexto. E eu vi análises, por exemplo, comparando a atuação da polícia em, em manifestações pró Bolsonaro e contra Bolsonaro, é, apontando para muita arbitrariedade da polícia, de atuando num contexto com muita repressão e outro contexto com muita tolerância. É, então, e, e alguns analistas falando, é, eu, eu acho que era um professor da, da Federal Fluminense, que a polícia tem um poder quase discricionário nesse contexto, para arbitrar, por exemplo, qual é a quantidade de álcool que um sujeito pode carregar, para arbitrar, né, por exemplo, o que é que é um instrumento, que pode, pode ser visto como um instrumento é, contundente ou um instrumento de ameaça, enfim. É, então, assim, se há, de um ponto de vista técnico, é, orientações claras para a atuação da polícia, por outro lado, me parece que precisa haver é, limites, é, esses limites precisam estar institucionalizados para que, que haja mecanismos de controle, não? O que é que você, o que é que, o que, é que eu gostaria de, de, de que, que, que Edna talvez voltasse também a esse, a esse ponto, também, Carmen, também puder, pudesse entrar na conversa.
3: Me parece que essa, é, entrando aqui na conversa, né, essa caracterização que o Ratton faz, da, dessa trajetória histórica, de, desse proto-Bolsonarismo né, que está nas instituições e também na sociedade, é, eu acho que ela um pouco explica porque o problema não é um problema de natureza técnica e sim um problema de natureza política. No episódio específico é, do ataque da polícia militar numa manifestação contra Bolsonaro aqui em Recife, é, a pergunta que ecoou dos movimentos sociais foi exatamente quem deu a ordem, porque isso coloca no plano da autoridade. Eu acho que a consideração que a Edna fez sobre a ideia de um protocolo, a ideia de ter é, instrumentos para averiguação rápida, de ter instrumentos de mediação, são todos extremamente importantes, porque, do ponto de vista da sociedade civil, nos cabe exatamente exigir esse tipo de procedimento. Porém a nível da análise, é importante observar que é um problema de natureza política e que ele ocorre no cotidiano, nos setores periféricos, negros, no campo e na, na cidade. Porque isso é que faz com que a gente se faça a pergunta qual é a estratégia do governo do Estado? Porque se nós estamos vivendo um contexto de violência política, com tendência a acirramento dessa violência para o ano que vem. A gente é, precisa refletir sobre qual tende a ser a estratégia do governo do estado de Pernambuco frente à politização das polícias militares, que não ocorre só em Pernambuco, é um fenômeno nacional, também não é a única instituição de Estado onde isso está ocorrendo, a gente poderia discutir isso no âmbito do judiciário, a gente está vivendo esse processo, mas a gente tem uma força política, que é, na verdade um conglomerado de forças políticas que se articula é, sob a égide do bolsonarismo, que atua como movimento, ocupa Governo executivo, mas atua como movimento. Então, a gente viu a violência ocorrer por parte da Polícia Militar uma, com atitudes orquestradas e coordenadas. A pergunta que ecoou foi quem deu a ordem. Se a ordem não é do governo do Estado, qual é a estratégia do governo do Estado para inibir esse tipo de ação da Polícia Militar? Então, é um debate que a gente precisa fazer. E também se perguntar se outras forças, que não exatamente a polícia militar, mas é, forças milicianas, ou a, a, os ativistas desse campo bolsonarista, bolsonarista, resolverem atuar com esse grau de violência em manifestações. Qual será a estratégia do governo do Estado? Essa pergunta cabe porque a gente a faz também para o cotidiano das PMs e para o cotidiano das forças bolsonaristas, que geram um, um, situações de ódio, cria... É, porque isso pode sair do controle. A gente vê aí uma situação de um adolescente tocando fogo numa travesti viva no... Numa, num espaço público A gente vê Então o, o que está que ocorrendo Com essa situação E que tipo de estratégia O governo do estado de Pernambuco Pode ter Para inibir essa situação De é, aprofundamento do ódio Nas relações é, No campo da sociedade Mas também nas forças de estado A PM é um bom exemplo mas não é o único, infelizmente. Eu queria também é, puxar esse debate é, para esse âmbito.
0: Só emendando, Carmen, eu acho que uma das formas de ver como é que o governo do Estado vai se posicionar também é o, é o quanto de energia ele vai investir na, na busca por uma, por uma punição em relação aos envolvidos nessa, nessa, nessa agressão sofrida. Uhum.
1: Mesma coisa
0: no, no 29 de maio o que é que você o que é que você acredita em relação a isso Edna é, você que está acompanhando
2: é justamente isso. É um caso, esse é um caso emblemático, é um caso que virou vitrine nacional e que as respostas rápidas tomadas pelo governo de Pernambuco vão reverberar também para dentro da tropa sobre esse posicionamento. Se ele não dá respostas rápidas, respostas nítidas, respostas enérgicas, é, que também vão no campo da responsabilização, a gente evita o termo punição, a gente acha que as pessoas precisam ser responsabilizadas mesmo pelos seus, pelos seus atos. É, se não houver isso de maneira muito rápida, já é a resposta que, que as tropas que se organizam, setores da tropa que se organizam em movimentos políticos fascistas e etc., vão ter para é, fazer esse avanço com mais tranquilidade, né, reforçando a sua discricionalidade para o ano de 2022. Então, houve resposta do governo, no nosso entender houve, mas houve uma resposta ainda tímida. Esses protocolos todos que a gente reivindica são protocolos que existem, para dentro, como o Raton já pontuou, para dentro da tropa, eles sabem como agir. A gente tem o Galo da Madrugada, minha gente, a gente tem o maior carnaval do, do, do mundo, em né? a reta da América Latina. Então, é, a polícia sabe como se comportar dentro das multidões, como atuar em, pequ... em situações que, que existam mesmo, conflito, né, ou, ou alguma coisa de, de, de mais pontual, eles sabem agir naquele ponto e dispersar aquela situação e o movimento continuar seguindo, etc. Agora, é, a, a sociedade não conhece esses protocolos não sei por que razão esses protocolos eles ficam escondidos e quem está se manifestando fica naquela insegurança de saber exatamente até onde vai aquele poder, não se sabe assim, quem está mais perto do cotidiano ainda entende que quem pode chamar o, o, o choque, ele não precisa estar tá já é, acionado desde sempre ele pode ser um reforço chamado por algum batalhão que esteja acompanhando e etc né? mas é, esse, essa movimentação de, dessa cadeia de ordens, ela não está é, suficientemente clara para a sociedade, para o conjunto da sociedade, isso também tem a ver com a falta de participação social, né, com, a, com, com o, a política de segurança, ela é fechada no âmbito estadual e também no âmbito nacional, então a gente precisa é, dar essa resposta rápida, continuar cobrando essa resposta, se ela não for rápida, mas ela tem que vir, porque é, os atos eles vão acontecendo e não pode ser assim. A gente não pode ter segurança de cada ato, a gente ser colocado à prova. Eu quero ir para as manifestações com os meus filhos, com meu filho e minha filha. Eu quero ir com tranquilidade. A gente não pode ir para uma manifestação sem saber como ela vai terminar. Né? Então, é, eu acho que esse exemplo, né, aproveitando que foi um uma situação ruim, se pode tirar algum proveito disso, mas que foi que reverberou nacionalmente, ela também pode começar a construir é, espaços para isso ser é, resolvido nacionalmente. Eu não vejo agora caminho por via projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, com esse congresso que a gente tem aí, nessa situação que a gente está. Né? Eu acho que se a gente começa a fazer essa discussão no congresso, vai ser pior Vai sair um negócio muito pior do que a gente estava é, pensando. Mas é, já, assim, órgãos como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, eles já foram mobilizados também, provocados para pensar uma recomendação de uma atuação, né, para para os governos é, examinarem. A gente aqui da sociedade civil encaminhou a minuta de decreto. É, dizendo como a gente gostaria que fosse a atividade da polícia no contexto de manifestações. A gente contratou a nota técnica de um policial, um coronel do Rio de Janeiro, que foi do batalhão de choque e que ele é contra o uso de elastômero, de balas de borracha nas manifestações e argumenta tecnicamente, porque sempre é isso, não, a discussão de segurança é uma discussão técnica, a sociedade não tem que se meter. Mas se a gente não se mete, olha o que está acontecendo. Então, eu acredito que a responsabilização rápida e séria e a manifestação do governo de querer mudar essa situação a partir de protocolos construídos junto com a sociedade é, para a atuação da polícia e, e sempre com a presença da ouvidoria nas manifestações, é, com a proibição do uso de bala de borracha, a gente já teria uma sinalização é, de, de que os governos, no caso o governo de Pernambuco, não toleraria é, mais uma vez uma situação como essa.
0: E você que chegou agora, Fora da Curva de hoje discute o avanço do bolsonarismo nas polícias militares a partir do ataque violento da PM de Pernambuco à manifestação pacífica de 29 de maio contra o governo Bolsonaro. Estamos conversando com o professor José Luiz Raton, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, e com a cientista social Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gajop. Na bancada comigo, comentando e entrevistando nossos convidados, está Carmen Silva, do SOS Corpo, eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, arroba da Curva, ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com essa transmissão ao vivo. Raton, você fez uma, um belo apanhado aí desse, do crescimento desse movimento conservador, não só dentro da PM, eu diria até mais, do próprio bolsonarismo como um movimento conservador atrelado a estas forças que tem na PM uma das suas principais bases, né? Eu lembro da, do trabalho daquele pesquisador é, do núcleo de estudos da violência do, da USP que mostram, né, o quanto essa essa base de apoio foi importante, inclusive, para a ascensão de Bolsonaro, a sua passagem de um deputado federal de pouca expressão até a sua até alcançar o principal posto executivo da República. Ao mesmo tempo que a gente percebe que que nenhuma instituição é monolítica. Né? Como é que você vê isso? A PM ela balança muito na direção do bolsonarismo, com essa cisão... Eu estava vendo uma entrevista do, do chefe do Conselho é, Nacional né, de, de comandantes é, das PMs, claramente contrário a essa politização. Né? Eu acho, que é, acho que é o, o Euler, né, da, da PM da Paraíba, claramente contrário a essa politização, você, existe uma cisão dentro da PM, existem forças que, que, mais reativas a esse movimento de politização, como é que você enxerga isso?
1: Então, eu, eu vou fazer, digamos assim, observações, é, tá, eu vou fazer comentários, vou retomar um pouco o é, é, passado, vou responder a, a a questão a questão atual então, eu assim em primeiro lugar do ponto de, eu tenho duas questões do ponto de vista político eu concordo plenamente com a Edna absolutamente com a Edna que nós temos que que digamos publicizar protocolos já existentes esses protocolos esses protocolos é, eles são fundamentais para mostrar para que eles possam ser mostrados para a população como a regra de funcionamento da polícia em estados democráticos de direito então, isso precisa ser divulgado. Esses protocolos, se a gente conseguir esses protocolos agora, a gente consegue. São os protocolos que são ensinados nos cursos das polícias. E as polícias têm isso aí. Tá? então Agora, o que nós temos que transformar isso, eu acho que é, na ponta corretamente, é num compromisso. digamos. Esse compromisso, você tem que chamar a sociedade civil e mostrar para a sociedade civil quais são os protocolos. Agora, o problema é que se chamar a sociedade civil e mostrar os protocolos, vai se observar que os protocolos não foram seguidos. Então, esse, esse é o problema hoje. Então, e aí, os movimentos sociais estão absolutamente corretos em chamarem para mostrar os protocolos. Então, isso faz parte da disputa política. Né? então aí eu tô te... eu, E aí, eu, eu concordo inteiramente com a Edna. Absolutamente. Então, o, o papel que o Gajop está fazendo é o um papel, na minha percepção, né? o Gajop não precisa da minha percepção, mas na minha percepção, é um papel absolutamente correto. Do ponto de vista de chamar para mostrar um protocolo existente e construir acordos que a mídia vai ter que ajudar a cobrar, que o Ministério Público vai ter que ajudar a cobrar, que o Judiciário vai ter que ajudar a cobrar. E aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Me parece que nos últimos momentos, nos últimos tempos, a mídia está mais sensibilizada para essa questão do que esteve. Né? E nós temos que fazer com que o Ministério Público e o Judiciário também fiquem, porque são questões políticas. O Ministério Público, do ponto de vista constitucional é o responsável pelo controle externo da atividade policial. O judiciário... E aí, por exemplo, nós vamos pensar uma situação hipotética. Que alguns desses policiais envolvidos no evento de, 26, de 29 de maio sejam responsabilizados e punidos. Não adianta isso acontecer se a justiça, em seguida, ela absolve e reintegra policiais eventualmente responsabilizados. Eu estou pensando... É, pode. Depois porque isso significa que tem um sistema estruturado de, de absoluta impunidade e conivência tácita, conivência tácita com a, a, a produção de atos violentos em situações escolhidas politicamente pelas organizações policiais com conivência, negligência ou anuência dos, dos executivos estaduais. Então, e aí me parece que qualquer executivo estadual hoje está em tensão, uma tensão que é o seguinte, as polícias, que sempre foram guardas pretorianas dos governos estaduais, se tornaram hoje uma espécie de, digamos, tensão permanente que pode instabilizar governos em situações eleitorais, como a do próximo do, do ano que vem. E, e se utilizam dessa possibilidade de, de criar distúrbios na vida social das, da cidade do Estado para poder colocar governadores em xeque. Os governadores são ser firmes em relação a isso. Nacionalmente, todos os governadores precisam ser Porque o preço da omissão dos últimos 25 anos foi deixar que as polícias avançassem politicamente e tornassem os governadores, os governadores estaduais reféns desse tipo de, de propósito corporativista. Então, acho que isso é muito importante nesse momento a gente fazer essa, essa reflexão. Acho que também é importante aqui perceber que essa ideia da discricionalidade, Eduarda, que você tinha colocado, a questão é que isso já está definido. E se você define que pode levar X ou Y, e a nota do coronel Robson, a nota técnica, recomendada pelo Gajop. Robson é meu, é meu amigo há muitos anos, é um pesquisador, tem mestrado, doutorado em antropologia, foi orientando no grupo do Kant, na UF, tem, tem um trabalho maravilhoso. Foi, foi, foi é, subcomandante da PM do Rio de Janeiro, já foi comandante do Choque. Ele define ali tudo tecnicamente. Isso que Robson define tecnicamente já está absorvido nos cursos de formação, mas é desobedecido. Só que quando é desobedecido, nesse momento de tensão, o que acontece é que os governos estaduais, não é só de Pernambuco, entram em uma queda de braço para manter a governabilidade das PMs naquele momento, para que elas não irrompam, interrompam ciclos eleitorais de reeleição, de produção, de, digamos, da manutenção de quem está no poder, no poder. Então, o movimento social está fazendo a parte dele tem que continuar fazendo. Nós temos que encontrar as soluções institucionais, políticas que são institucionais, que envolvam os parlamentos, envolvam o Ministério Público, envolvam o Judiciário. Isso é fundamental por quê? Porque sem o Ministério Público, não adianta ter um promotor como o Esther, por exemplo, que se manifesta de forma absolutamente correta todas as, as situações e que inclusive se antecipa e pede compromissos anteriores na existência das manifestações, se o procurador-geral não faz nada. E quem tem, que, quem tem que definir a posição da instituição é o procurador-geral. Procurador-Geral tem que definir, não é o Ministério Público que, é alto, que controla a atividade externa da, da, da atividade policial? Então, quem tem que se manifestar não é o promotor que está isolado ali na ponta. O promotor está fazendo o papel dele, de forma, inclusive, honrosa e brilhante. Agora, não adianta só o Ester se o Procurador-Geral não se manifesta. Não adianta, se chega no, no, no Judiciário, em várias vezes no Brasil, em vários estados do Brasil, policiais são reintegrados às suas armadas por pressão. Então nós temos que pensar que é uma situação estrutural que nós temos que tensionar lá no sentido das instituições estabelecerem mecanismos de controle. Não houve nenhum debate na câmara municipal dos vereadores sobre o que aconteceu na cidade do Recife. Os vereadores do Recife não vão se posicionar sobre o que aconteceu contra cidadãos do Recife num determinado momento político. Às então, que... contra uma
3: parlamentar, contra
1: uma vereadora. Contra uma inclusive, inclusive, se não foi transformado um debate do parlamento a Assembleia, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco não estabeleceu um debate sobre isso. Então, nós temos, nesse caso, uma espécie de vácuo institucional que é do Executivo, mas não é só do Executivo. O Executivo tem que ser, sim, e a Edna tem completa razão. Mas nós temos que trazer isso para... Um Se a gente quer encontrar a solução de curto, médio e longo prazo, nós temos que envolver isso, essa, essas instituições para construir, no âmbito institucional, uma saída. Porque nós sabemos que... O governador Paulo Câmara, ao que parece, eu não tenho informação privilegiada, mas ao que parece, restabeleceu o um, um controle imediato da situação dentro das PMs, né? que, obviamente, está garantida por algum processo hierárquico. A ver, na situação de 3 de julho, né? que nós temos outra manifestação, me parece que não há interesse nenhum entre essa coalizão política que está no Palácio do Campo das Princesas em ver uma situação de rompimento, ruptura do Estado de Direito. Né? e isso, isso tem um custo muito alto para o atual governador, um custo político alto em termos de coalizões estaduais e nacionais. Então, nós temos que pensar nisso também para poder analisar. E aí, me parece que ele se movimentou e mobilizou os recursos que ele podia ali dentro. Concordo com a Edna e concordo com... com é, é, eu concordo com o Silvio, que a ideia aqui, colocada para nós, é de estabelecermos mecanismos mais... Duradouros. Agora, esses mecanismos duradouros eles vão ter que ser construídos de forma duradoura também, porque efetivamente nós temos um panorama histórico aí de ruptura e de tolerância. Que, na verdade, eu vou terminar a minha fala dizendo o seguinte: esses protocolos valem para atuação da polícia nas comunidades periféricas todos os dias, eles não são observados todos os dias. Na revista, na abordagem, na entrada lá dentro, no respeito às pessoas que moram nas comunidades, na não utilização de água de fogo, na não utilização da violência, na não tortura. Esses protocolos de não torturar já estão colocados e não são respeitados. Então, nós vamos precisar pedir também protocolos, não só para esses protocolos relacionados a essas situações, digamos, que são mais pontuais, mas não tão pontuais, como de manifestações políticas, mas para a atuação cotidiana das polícias. Isso precisa trans, transparecer do ponto de vista geral, porque, senão, a gente corre o risco. Eu sei que não é o caso do Silvio, nem o caso de, de, de Edna. Nós estamos discutindo uma coisa muito... Né? muito é, recortada. Mas nós vamos ter que pedir, ao mesmo tempo... A polícia não pode ser violenta em situação nenhuma. A polícia tem que se comportar como ela se comporta nas manifestações da direita. A polícia tem que se comportar em todos os lugares como ela se comporta nas manifestações da direita. Ela acompanha. E se tem uma situação específica, ela age segundo a técnica, que já está definida. Quando tem um cidadão que não está usando máscara e afronta um policial no calçadão de boa viagem... Ele é retirado com toda a delicadeza e é controlado sem arma de fogo, sem utilização de spray de pimenta, sem bala de borracha, sem utilização de elastômero. Ele é controlado de uma forma é conduzido e não há... É, o, que, o que as polícias fazem nas manifestações de direita, elas têm que fazer nas comunidades, nas periferias e nas manifestações que não são do campo da direita.
0: Você tocou num ponto que, 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 que foi levantado um pouco... De, de certa maneira, pelo pelo nosso ouvinte, que se apresenta através do perfil hardcore antifascista. Ele pergunta, por que a PM se sentiu autorizada a agir como agiu, mesmo sabendo que era filmada? Que estava Ela sabia que estava sendo amplamente monitorada, quer dizer, ela agiu no centro do Recife, como ela age na periferia.
1: Havia Saber? tolerância havia tolerância de algum nível acima. Com
3: certeza, dentro da... uma questão...
1: A PM, e eu acho, a minha percepção é que essa tolerância era no nível dos comandos, dos comandos da área de segurança pública.
3: Com certeza tem tolerância, porque existe essa tolerância cotidianamente. Então, a forma de atuar na periferia que Raton tão bem descreveu, ela se transportou para a ponte lá no centro da cidade para uma manifestação política mas ela ocorre no dia a dia e tem tolerância, porque se não tivesse, teria sido inibido. Durou tanto tempo que daria tempo frear
2: a ação. E outra coisa, é minha gente... Não esqueçam que eles também fizeram os grupos oficiais ou não oficiais da PM, fizeram várias postagens nos seus veículos, nas suas redes sociais, é, previamente, comunistas não passarão, né, e dizendo um monte de coisa lá, um monte de bobagem, o que é que eles iam fazer, o que é que iam pintar e bordar. Então, é, essa tolerância ela não só foi é, pensada para dentro do ato, não, antes mesmo... De, de acontecer o ato, já tinha essa, esse conforto de poder colocar esses posicionamentos abertamente nas redes sociais. E outra coisa, eles fizeram isso, como bem lembrou o ouvinte, eles fizeram isso sendo filmados, é, jogaram um spray de pimenta na, no rosto de uma vereadora branca, né, imagina o que é que eles não fazem isso na periferia. Então, a gente está fazendo um movimento aqui recortado, para como o Raton bem colocou, para as manifestações, mas a gente está fazendo essa cobrança também, junto a todos vocês aqui, todos nós fazemos essa cobrança para uma polícia que funcione dentro do Estado Democrático de Direito também nas periferias. Só que essa, é, essa, essa mobilização, essa luta, esse questionamento, esse controle, a mídia não tem interesse, não tem relevância, porque foram vários casos. só No Caso a gente está acompanhando cinco casos, é, aproximadamente, de pessoas que foram mortas pela polícia, né, que, que, que sofreram uma violência é, exacerbada. E isso a gente não tem, não tem é, nenhum nenhum interesse da imprensa em fazer esse controle. A gente sabe que a mídia também ajuda. Esse momento é, que aconteceu em Pernambuco, a mídia independente teve um, um, um papel fundamental para dar cap capilaridade a essa discussão, até no âmbito nacional. Então, é, com isso que acontece cotidianamente nos territórios populares, isso não ganhou a simpatia, infelizmente, né, da mídia branca, da... da, da é, é, Engendrada pelo racismo nesse país Porque isso está acontecendo Não parou de acontecer Se teve uma resposta de alguma maneira Ainda que tímida Alguma resposta rápida do governo sobre isso A gente não vê as respostas rápidas No caso do menino Johnny Lucindo De 17 anos Que levou que, que morreu numa abordagem com a bala né, na nuca né? A polícia reagindo Se protegendo do rapaz atirando na nuca Ele estava atirando de costas, esse menino? Né? e vários outros casos que a gente vem acompanhando. Então, é, a gente também pede a colaboração é, do, do, da mídia independente, que vem cumprindo seu papel brilhantemente, mas a mídia como um todo para dar também vazão e para fazer o um controle social e para é, insistir nesses casos que são é, acontecem todo dia e todos os dias são esquecidos.
3: Isso exigiria do governo do Estado... Nesse momento de tensionamento político, um tipo de reação que vai um pouco além do que foi feito, Porque é preciso responder à sociedade. E eu digo não só o governo do estado de Pernambuco, mas os governadores do estado de uma forma mais geral. Porque não basta ser contra Bolsonaro se, do ponto de vista da, dos princípios do estado democrático de direito você não dá nenhumas garantias para a sociedade de que eles possam ser efetivados no, no aparelho de segurança pública. Então, alguma sinalização, algum tipo de atitude precisa ser rapidamente articulada nas instituições, e aí concordo também no tribunal, né, nos tribunais, também no Ministério Público, também no Legislativo, mas também no Poder Executivo, no plano estadual. É preciso que a gente tenha sinalizações de que a gente não vai chegar numa situação pior em 2022.
1: Fica à vontade. Então, eu, eu, eu quero reforçar, assim, reforçar o que, o que Silvia e, 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 e Carmen, e, e que, que Edna... Mencionaram. É, nós temos um curto prazo. No curto prazo, nós precisamos encontrar mecanismos minimamente institucionalizados e publicizados em diálogo com a sociedade civil para garantir que isso não ocorra no Estado. Isso significa definir que o controle da atividade policial é exercido pela autoridade civil, que é o Executivo Estadual. Esse é o ponto um. Dois, se a gente quiser que isso seja minimamente duradouro, no curto, no médio e no longo prazo, nós precisamos que o Executivo Estadual abra, abra espaço para a participação dos movimentos sociais, eu estou falando analiticamente aqui, os movimentos sociais estão demandando isso, então a demanda já está posta, e que o governador, por exemplo, declare para o sábado a posição clara em relação a este dia. O governador que fazer uma declaração. Ou a Casa Civil, clara, a autoridade civil do governo estadual precisa fazer uma declaração clara de que manifestações serão tratadas como direitos. E o direito à vida e à integridade física das pessoas que estão lá também. Esse é o segundo ponto. Terceiro, nós precisamos constituir imediatamente um grupo interinstitucional dentro do Estado de Pernambuco e com os outros estados, por quê? Já que no Executivo Estadual, já que no Executivo Estadual, no, Nacional, desculpem, Executivo Nacional, nós temos uma posição que contraria direitos, contraria princípios democráticos, tensiona para fora do Estado o direito democrático, nós vamos construir uma resposta institucional a isso. E os governadores, os ministérios públicos estaduais, o Ministério Público Federal, os tribunais de justiça, as defensorias públicas, precisam construir uma estratégia em que esse seja o ponto. Violência policial. Isso não significa que todo policial é violento o tempo todo. Não, significa dizer que, do mesmo jeito que médicos precisam ser controlados, policiais precisam ser controlados, professores precisam ser controlados, nas suas atividades Tem limites éticos para atuação policial, mesmo em situações que são complexas. Então, se a gente não fizer e construir uma resposta institucional governadores ficarão frágeis. O governador ele pode ser menos... Os governadores podem ser menos omissos, menos negligentes, eles podem afirmar. Mas, do ponto de vista geral, nós só conseguiremos manter algo que possa ser estruturalmente transformador se houver uma articulação interinstitucional e com a participação da sociedade civil. E, dentre esses limites éticos, a gente já está se aproximando do
0: finalzinho, não quero lançar uma bomba de uma pergunta que daria um outro programa, mas dentro desses limites éticos, haveria de se regular também a participação política dos policiais, porque são 7.168 policiais militares que disputaram eleições entre 2010 e 2018. A maioria foi derrotada, mas aí volta para o quartel
2: para fazer polícia ou para fazer política? Vamos, Vamos fazer, fazer um fora da curva só sobre isso tá E é, tá aí é covardia, Você jogar essa bomba para a gente <risos> é. começar Pois é, não é? A gente de, fato, sabe, de fato sabe Um fora da curva
3: específico Porque a gente também está vendo A quantidade de militares no, no, Ocupando o poder executivo né? Eu acho até que Esse número já passa de 6 mil
1: militares federais, forma, militares federais Militares federais é, Mas muitos
0: militares é, é. Só, só do, Muitos policiais militares só do, só do Distrito Federal São 76 que foram identificados Na reportagem do Estadão Que foram liberados para participar do governo Bolsonaro Policiais militares é. Inclusive policial militar de Minas Gerais Que está na saúde Que é responsável por essa figura Que caiu do paraquedas Que ontem fez a bomba na CPI O Dominguete Quem é esse cara? Um policial militar sem nenhuma qualificação Negociando um contrato bilionário então tem isso, tem, tem isso aí tem muitas. Daria um, programa. mas eu preciso fazer só a rodada de despedida, agradecendo desde já vocês. A gente tem aí um, meio, uns 40 segundos para cada um.
3: Veja <risos> um programa para especular sobre as relações entre polícia militar e militares. Tchau, gente. Foi ótimo e até a próxima.
0: Não, dá mais do que isso. Raton, pode falar. Muito obrigada. Suas palavras finais.
1: Não, acho, acho que o programa mostrou e fez um diagnóstico rápido de que a saída para controlar é, instituições policiais, os setores das instituições policiais, o uso da violência por eles, inclusive em situações é, é, políticas, é a articulação das instituições, executivo, legislativo, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria e com abertura para a participação da sociedade.
2: Perfeito, a gente tá, vai cobrar esse, esse programa exclusivo, viu? Porque tem muita coisa para render Agradecer a participação Ó, governo do estado, a fórmula está aí Não é uma fórmula mágica, mas as pistas, os caminhos A sociedade civil, a academia, os movimentos sociais Vem apresentando, não escuta se não quiser Porque a, a, a situação agora exige vontade política Exige decisão, exige, exige sair de cima do muro então, vamos torcer para que dê tudo certo, para que todo mundo tenha vacina no braço e comida no prato.
0: Queria agradecer a ouvinte Silvia Renata Villanova pelos comentários no Twitter. A gente está encerrando, fora da curva deste dia 2 de julho de 2021. Agradeço muito a participação de José Luiz Raton, professor do programa de pós-graduação em Sociologia, de Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gajop, e de Carmen Silva, do SOS Corpo. Agradeço também a você que nos acompanhou pelas rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire, 820 AM, ou pelas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, estamos realizando o programa remotamente. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Fechini. Nas redes sociais... Eberton Martins, estudante do curso de comunicação social do campus do Agreste. Coordenação nas redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Operação de áudio na Universitária FM, Felipe Novaes. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.